1: ¿Estás escuchando tu familia? I miss when I had superpowers My imagination
0: was my friend And it ran wild and free I could waste a couple hours Without a worry in the world Staring at stars out on my trampoline I miss when Andy MacArthur was the fastest Qué lindo escuchar
1: con este fondo musical de Girls The Rector. Le damos la bienvenida a toda la familia de Tu Family, vínculo perfecto. Y lo mejor es saber que el Señor es nuestro héroe, que Él está ahí enfrente de nosotros para librarnos de cualquier cosa que nos pueda acechar o que no podamos simplemente defendernos solitos porque tenemos al Señor Jesús como nuestro héroe. Asimismo le doy la bienvenida a mi
2: compañero, Alejito, muy buenos días Muy buenos días, Ari, espero te encuentres excelente el día de hoy con esta canción muy buena Este artista es muy bueno, lo recomiendo, Ben Rector, hace poquito lo descubrí Canta en inglés, pero uff, esas canciones son increíbles La letra, y ¿no? alumnos, También la letra es asombrosa. Y también como este artista es increíble, quiero dar la bienvenida a nuestros increíbles oyentes que nos sintonizan a esta hora del día Espero que eh, así como eh, esta canción Nos demuestra que Jesús es nuestro héroe Que este héroe nos acompañe Y nos muestre sus maravillosas hazañas en este día Así que pues bueno, les damos un caluroso saludo espero que estén muy bien
1: Ok, muy bien, saludo especial a toda La familia de tu familia Vínculo Perfecto que nos escucha en todo El mundo, en cualquier rincón del planeta Allí está sonando Tu family Vínculo Perfecto
2: Así es
0: Encuéntranos en las redes sociales como Tu Familia Oficial.
1: Dios es bueno y su amor es grande y su misericordia no se acaba. Gracias a Él existimos y hoy día estamos haciendo un programa más. Alejo es un motivo total para decirle Señor gracias por tanto amor, gracias por tu ayuda y por tu misericordia. Qué bueno que antes de empezar con enviar saludos a tantos lugares donde nos permiten el programa, darle la bienvenida y las gracias a nuestro Padre.
2: Claro que sí, arranquemos de una vez. Amado Señor y Padre, en este tiempo hoy te queremos honrar como tu familia, como familia, queremos honrarte porque hoy finalmente podemos encontrarnos contigo. Que finalmente... Ha llegado el día en que tú quieres encontrar, encontrarte con nosotros y te agradecemos, Señor, porque tu presencia va con nosotros y porque a través de este programa podemos encontrarte, podemos buscarte, Señor, pero también ese esa corrección, esa palabra de aliento que nuestra alma necesita oír, Señor. Hoy te doy gracias por darnos el privilegio tan asombroso de estar aquí, de escuchar, de producir este programa. Hoy ponemos en tus manos la realización del programa, Señor, que toda oposición sea quitada y que nosotros estamos dirigiendo el programa, podamos, Señor, ser dirigidos por ti, que podamos llevar este programa a otro nivel eh, en la vida de las personas, Señor, que puedan, tener, puedan saber que la fe que ellos tienen en ti, Señor, es una fe verdadera, Señor y asimismo mismo hoy te, quiere, te quiero honrar, Padre, por cada uno de los oyentes que nos escuchen en este momento te pedimos, Padre, que llegues a sus corazones con tu mensaje, con tu presencia, Señor, y asimismo mismo pues puedas cambiar vidas, puedas transformar vidas y hacernos cada vez más parecidos a ti, que el mensaje que el día de hoy, Señor, pueda poner en orden demasiadas cosas, que así mismo, Señor, podamos estar dirigidos y enfocados en ti, en el consumador de nuestra fe. Gracias, Señor, que la gloria es a ti por los siglos de los siglos. En tu santo nombre he orado. Amén. Amén, Señor.
0: Cada familia tiene metas, sueños, ilusiones, punto y propósitos. Eso es tu family. Vínculo perfecto. Chatea con nosotros. Línea WhatsApp 305-812-1484. 305-812-1484. Tu family. Vínculo perfecto.
1: Oye, Lejo, en medio de la oración que tú hacías, me llama la atención algo que... Y tú dices, Señor, que podemos poner orden en nuestra vida. ¿Sabes que una cosa? He notado que el ser humano a veces como que nos descarrilamos de ese carril, si se me permite el claro. término, ese orden de vida. A veces empezamos a hacer las cosas como que en vez de andar hacia adelante, empezamos a andar hacia atrás. Y hay un dicho que he escuchado en algunas mamás, que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve.
2: Sí. De
1: manera de que nuestra vida a veces está un poco no sé, desorganizada Simplemente desorganizada y así mismo No es solamente mi vida Sino los que me rodean Así desubicados los tengo yo en mi vida Y los desubico a ellos también O sea, es, es un desorden de vida, una cosa loca Una cosa ¿Para? que, pues por decirte Tú tienes que entrar al colegio a, a las 6 de la mañana, ¿no?
2: Claro, sí, de hecho Hablando de eso, estoy por graduarme Así que coro, ¿no? también pues, eh, Básicamente me toca hallar como un, un orden, un cronograma que uh -huh. él me impone en un horario, ¿no? Entonces, uh -huh. como que no, que el lunes es determinado uniforme, el martes, uh -huh. digamos, va a ella, el miércoles, el, 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 el servicio práctico, en fin. Entonces, como que me toca hallar todo en un orden adecuado, pues sí. digamos que para ese día que me toca el uniforme no tenerlo sucio, no tenerlo mojado. Entonces, pues, como que hay que ser ordenado. Y no solo en esto, sino pues que en otros aspectos, en los cuales yo fallo bastante. desde me como que si me pierden las cosas, porque no soy organizado? Entonces, pues por lo menos creo que el orden es fundamental en todo, más que todo como en las cosas complejas, es fundamental estar en sintonía, estar en orden con lo que toca hacer.
1: Tú lo acabas de decir. Y de eso es lo que quiero que hablemos hoy, de tenerle un orden a nuestra vida y a alguien muy importante, a nuestra familia. Si empezamos a ordenar nuestra vida en orden y también vamos a tener nuestra familia en el orden, hablo de, de los papás, de las mamás, incluso de los hijos, que tengan un orden en su vida, que tengamos un orden en nuestra vida, porque ese es el error cuando llegamos a una edad adulta y toda nuestra vida ha sido un completo
2: desorden. Además de eso, creo que es importante recordar que... Cuando hablamos de ser ordenado No solo es como no De hacer tus tareas De llevar el la No sino sí, hacer no un orden total Porque eso es una parte superficial De lo, de lo que realmente Ser ordenado Tu vida se espiritual
1: tu vida Claro
2: Si estoy ordenado Con vida espiritual No vas a saber Por qué tengo que orar sí, O de, en sí, qué sí, sí, estoy sí, fallando sí, Para mejorar Así que sí. pues Lógico Claro, que claro Ser ordenado Vas en todo Hasta en eso Definitivamente
1: Creo que hoy es un día Bueno Para que hablemos en familia Y para que le coloquemos Orden a la vida Y a la familia
0: The how it was when we were young.
1: El duro, el teso, el que sabe, el pilo. Con nosotros el invitado de hoy.
2: Maris es tu family.
1: Les cuento que hoy nuestro invitado para, para que hablemos de eso, de esos desórdenes que tenemos en nuestra vida hoy, precisamente, ¿cuál es el orden en tu vida y familia? Nos acompaña un amigo de la casa que ya, gracias a Dios, en otras oportunidades nos ha acompañado. Les estoy hablando del pastor Jesús Armando Herrera de la Iglesia Casa de Paz en Colombia. Él es actualmente un profesional, profesional en las ciencias bíblicas de la Universidad Uniminuto de Dios, con un magíster en teología y, y predicción, mejor, predicción positiva de la Universidad de las Américas en México. Espero haberlo dicho bien. Paz, muy buenos días.
3: Hola, Arisita. Buenos días para ti, para Alejo, para toda la familia. Nos acompaña, toda la audiencia de tu familia. Dios les bendiga. Y, Arisita, es predicación. Ah, gracias.
1: Predicación. sí, por qué? Predicación. predicación. Yo sí predicación. dije, espero haberlo dicho bien, de manera que lo había dicho mal. Predicación. Gracias, Paz, por la corrección. Muy
3: amable. A ti, por el saludo.
1: Paz, estábamos echando rulo con, con Alejo hace unos instantes, hablando de que la vida... De verdad que por hoy cada vez está más loca y nosotros le sumamos al desorden en nuestra propia vida en todos los ámbitos de ella. Y hoy queremos hablar de, de eso, de cuál realmente es el orden en nuestra vida y en nuestra familia. ¿Será que estamos un poco desubicados en nuestra vida?
3: Pues ¿sabes qué creo? que El tema del día es... No podemos hablar de orden cuando hemos definido las prioridades. Mm. Cuando tengo una buena... Cuando defino mis prioridades entonces puedo darle orden y estructura a mi vida, a mi familia, a, a lo que quiero ser o proyecto para mi familia, mi hogar, mi casa, aún como persona, ser individual. Eh, eh, si hay un orden, entonces necesito definir las prioridades para llegar a ese orden. Creo que hoy en día estamos muy distorsionados en cuáles son las prioridades. Y, y con el énfasis que manejamos en el programa, ¿Sí? creo que hemos distorsionado mucho el énfasis hoy en día en las familias. Y ese es un grave error que se está costando.
2: Sí, y pues creo que con lo que dice el pastor me lleva a pensar algunas cosas. Es que digamos como que ciertas familias no toman en, como que el orden de las como preocupaciones, de las cosas principales en la familia. Digamos como que en algunos puede ser de por sí la unión familiar, en otros, eh, no sé, el dinero y cosas por ese estilo. Pero a su concepto y bajo lo que dice la palabra de Dios, ¿qué es realmente lo más importante en una familia?
3: Es el gran problema hoy en día. El gran problema es que nosotros no tenemos hoy en día una cosmovisión bíblica. Sí. Y al no tener una cosmovisión bíblica, tenemos el gran problema que estamos sin imagen ¿sí? o diseño para lo que es una familia. Mm. Dios diseñó una familia y en el corazón y en el plan de Dios está una familia. El tema es que como Dios no es el centro de las familias, pues no tenemos un, un diseño, no tenemos como una guía, una dirección de cómo es la familia. Y ahí está el problema, lo que tú dices. Tenemos muchas otras formas en que estructuramos nuestra familia. Mira que por allá en el 2013, la revista Time sacó un artículo que se llamaba Las 10 cosas que aprendemos sobre la familia y el matrimonio. Uh
1: -huh. Y es ¿Sí?
3: curiosísimo que, que, que algunas eran, número uno, o bueno, de cuatro para atrás, cuatro, tres, dos, uno, la cuatro decía nuestros suegros tienen razones evolutivas para odiarnos.
1: Ay, ¡Qué horror! Uy, no puede ser! Qué la número
3: cuatro decía, el divorcio Un drama es posible. ¿Ves? No. La, número, la número dos decía, el matrimonio en, en personas del mismo sexo sigue ganando. ¡Ay, no puede ser! Y la número uno, que es la más preocupante, en las diez cosas que aprendemos del matrimonio y la familia en el 2013, según el, el, la revista Times, es que una persona podría marearse tratando de precisar o de definir qué es una familia. Esto ya es preocupante, porque si no podemos definir familia, mm. no sabemos cómo llevar cómo criar, cómo formar una familia.
1: O sea que me, me, me voy al comienzo de lo que estaba diciendo Paz, que si no tenemos una imagen familiar, si no sabemos que es una familia, pues no vamos a vivir en un entorno familiar, porque la desconocemos, porque no sabemos que es una familia.
3: Y ese es el mío? sí el, La Biblia dice que Dios creó al hombre al hombre. O sea, el diseño de Dios, Dios creó mm. la familia hermosa y buena.
1: Ajá.
3: O sea, Dios es el más comprometido en defender la familia. La historia de la raza humana comienza con una boda. Dios oficia la boda, ¿sí? Ajá. él crea una pareja sí. compatible, porque es que hoy día piensan que las parejas no pueden ser compatibles, pero Dios crea a Adán y da un regalo que se lleva
1: Ay, qué bueno.
3: Qué bueno, regalos. Que eran Y los bendijo. Eso uh -huh. es interesantísimo.
1: Sí. Hablando ya de la familia. Es importantísimo de dónde viene la raíz de la familia. La primer boda que la celebra el Señor Jesús. Pero si empieza en ese orden que Dios lo hizo, ¿por qué el ser humano poco a poco nos hemos venido desordenando?
3: Buena pregunta. Pues mira que para Alejito, Adis y todas las oyentes de tu familia, quiero contarles algo que creo que es el, el foco de cómo nos hemos desviado. Imagínate que, y, y a los que nos lo escuchan, hay un, hacen un ejercicio en una universidad ¿Sí? un profesor universitario eh, inicia un proyecto entre sus alumnos y a cada alumno le da cuatro listones y cada listón decía, eres importante para mí el ejercicio del profesor es ponerle a un alumno el listón diciéndole, tú eres importante, pero ahora ve ponle a alguien un listón y que ese alguien reparta los otros listones les explicó cómo era el ejercicio todo el mundo salió diciéndole, le pongo el listón a mi papá, a mi mamá, a mi novia, a mi hermano, a mi hermana, en fin. Pero había un chico de universitario que había ganado una vez que no tenía familia. Oh. Sí, entonces el chico dijo, ¿a quién le pongo el listón? No tengo a nadie. El muchacho piensa y piensa y se acordó que un ejecutivo de una empresa fue el que le ayudó a entrar a la universidad y le recomendó la carrera. Así que el muchacho se va para allá, sí. llama al ejecutivo y cuando baja, le coloca un listón que dice eres importante para mí, le entrega a los otros dos y le explica el ejercicio. Uh -huh. Le agradece por ser una persona de influencia y le dice que esos dos se los coloque a alguien para que replique el ejercicio. Uh -huh. El hombre allí ejecutivo dice ¿Yo ¿a quién le doy el listón? o pues estos dos listones. Así que el, 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 el ejecutivo dijo, ya sé, se lo voy a dar a mi jefe, el dueño de la empresa. Uh -huh. Esos dos listones quería dárselos al jefe, pero el problema es que el jefe era una persona ocupada, Atariada. Así que el joven ejecutivo se quedó hasta parte esperando que el jefe saliera. Cuando el jefe le da un espacio, el ejecutivo entra, ¿Sí? le dice que quiere hablar con él. El jefe muy gruñalmente le dice qué desea, que quiere. El joven le explica el propósito de su visita así y le dice, ¿Sí? quiero ponerle un listón. Usted es importante para mí por su ejemplo, por su dedicación, por todo lo que hace. ¿Sí? El jefe detiene su trabajo recibió el de otro listón, uno lo pone en la ensorapa de él o en, el, el, en la chaqueta, el otro lo lleva y quedó pensando el jefe porque el joven se va. Y el joven y el ejecutivo quedó pensando, oiga, nadie había reconocido mi trabajo. Uh -huh. Nadie había sabido, sabía eso. Y, y trabajando dijo, no voy para mi casa porque quiero entregarle esto a alguien en mi casa. Uh -huh. Cuando iba manejando uh -huh. rumbo a su casa y es interesantísimo porque esto lo plantearon en una, una universidad en Estados Unidos, el hombre llega a su casa y cuando llega la primera que se extrañó en verlo temprano fue su esposa y pensó que algo había pasado. ¿Ah? ¿Qué pasó? Preguntó ah. a la esposa. Y lo dice, no, no pasa nada, quería estar temprano con mi familia. Llama a su hijo y le dice que lo acompañe afuera y su hijo y la esposa afanados. ¿Qué pasó? Mi papá llegó temprano, no salió como siempre, tarde noche, madrugadas que llegan a la casa por estar clavado en su trabajo sí. ya que ese sí. hombre era un hombre que no acostumbraba gastar, según socialmente hablamos, su tiempo en la familia, porque ¿Mm? hoy en día invertimos tiempo en nuestro trabajo, en nuestras proyecciones, pero nunca en la familia entonces, ¿qué pasa uh -huh. con este es sí. el padre y el hijo se sentaron ahí en, al frente de su casa el papá mira al hijo y a su vez lo mira como extrañado, como, oiga mi papá, ¿qué hace acá? y el ¿Sí? papá comienza a decirle que sabía que no era un buen padre, sabía que muchas veces se perdió aquellos momentos, que sabía eran importantes. El papá le menciona que había decidido cambiar, que quería pasar tiempo con ellos, que amaba a la mamá y que él, ese hijo, era lo más importante que tenía. Ajá. Le mencionó el ejercicio de los listones a este joven y le dijo que lo había pensado mucho, que quería darle el último listón a él a su hijo, ya que era lo más importante en la vida de este hombre, ejecutivo, dueño de empresa. Le dice a su hijo que el día más feliz fue el día que él nació y que estaba orgulloso de él, de su hijo. Y todo esto este padre se lo decía a su hijo mientras le colocaba el listón eres importante para mí. Qué lindo. Lo curioso todo esto, Alejito, eh, Alice y toda la audiencia de Family que nos escucha es que el hijo comienza a llorar. Papá no sé qué decir con lágrimas, dice el hijo. El papá lo abraza y el hijo mientras lloraba saca de su bolsillo una nota y un veneno dice, mañana pensaba suicidarme, porque pensé que no te importaba. Y eso nos debe hacer pensar a nosotros. Wow. ¿Qué prioridad estamos dando a nuestra familia? Por Dios. ¿Cómo se sienten nuestros padres, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas? ¿Cuándo fue la última vez que le a nuestro hijo, te amo? A nuestra esposa, te amo. Pero el, día, el tema es que hoy en día tenemos prioridad muchas cosas. Pero no le damos la prioridad a Dios para que organice nuestro hogar y nos entienda que lo más importante es el hombre o la mujer que Dios nos ha dado como esposo o esposa y los hijos que Dios nos ha entregado y que un día tendremos que darle cuentas a Dios yo como padre tengo que darle cuentas a Dios por mis hijos y por mi esposa y eso es delicado
1: wow paz estoy sin palabras por el Muy final de bien. esta historia definitivamente esto es para reflexionar para las personas que están llegando a la sintonía hasta ahora nuestro tema ¿cuál es el orden en tu vida y familia?
0: El aire, que respiro, un nuevo sentir para un antiguo paso.
1: Chatea con nosotros, línea WhatsApp 305-812-1484. 305-812-1484.
0: Tu family, vínculo perfecto. Lo perfecto. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu...
1: Minutos, los minutos y los segundos en tu familia, vínculo perfecto. Estamos hoy hablando de cuál es el orden en tu vida y familia. Lo estamos haciendo y lo estamos desarrollando con el pastor Jesús Armando Herrera y nos está contando unas historias, Dios mío, de la prioridad que inicialmente tiene, tiene que ser la familia con la ayuda de Dios. Y acabamos de pasar una historia que nos contó sobre el listón. Yo quedé enamorada de esa historia, paz. No sé cómo vamos a hacer, pero yo a mí me encantaría tener esa historia en audio, paz. Ahí lo dejo comprometido al aire. su merced a ver cómo se va a organizar. Me encantaría porque si hay algún oyente de los de tu familia vínculo perfecto que quieran tener la historia historia listón, listón me dan esperita pero por favor se por por whatsapp para que posteriormente mandemos la historia listón listón a su WhatsApp, a su personal. alejo si tú fueras uh, uno a esos niños, no el que se iba a suicidar, quiero decir, a si tú tuvieras un si un tuvieras un tu un amigo en tu colegio, ¿Tú te imaginas que tuviera esos planes y que al día siguiente te saliera con esa historia con lo que le salió el papá? Quedar uno desarmado.
2: Claro, uno queda como... Uy, el impacto que tiene la familia mm. en este tipo de casos en el desarrollo como tal de los hijos. Creo que es algo que realmente no siempre se le pone cuidados. Como, bueno, es su papá, pero ya está. Pero lo que él hizo en la niñez, en la crianza, logra determinar muchas de las acciones que tal vez a futuro esta personita llega a tomar. Por ejemplo, sí. digamos... Yo estaba leyendo que era una biografía de un cantante uh -huh. y básicamente él tiene una percepción errónea de Dios porque desde pequeño su papá eh, le dio esta eh, percepción errónea y por eso es que actualmente tal vez no es creyente. Uh -huh. Entonces como que eso me llevó a reflexionar y decir bueno realmente lo que los papás hacen, ese orden que ponen en su familia, es decir eh, tal vez Dios es primero sobre todas las cosas va a ser que la manera en que se imponga obviamente va a hacer que este hijo diga, Dios va siempre primero, yo amo a Dios y por eso yo voy a seguirlo y ponerlo también en primer lugar cuando yo tenga una familia, pero bueno Paz, realmente sé que hay muchos los métodos, algunos efectivos otros no tan efectivos, pero realmente quisiera preguntarle Paz, ¿hay un método en sí o una forma de enseñanza para eh, que todos los miembros de la familia sepan cuál es el verdadero orden?
3: Pues yo parto de una frase para mirar algo que nos dice la Biblia, sí. es que el tema es que el centro de ser dios y un autor decía nosotros debemos adorar a dios amar a la gente y usar las cosas ese es el orden adorar sí. a dios amar a la gente y usar las cosas el ser humano en la sociedad moderna no solo lo ha invertido sino lo ha cambiado porque qué hace el ser humano usamos a la gente nos amamos a nosotros mismos Adoramos las cosas ah. y dejamos fuera la uh -huh. ocasión a Dios.
1: Qué horror. Entonces, Vas, estoy tan, perdóname que te interrumpas, por favor, excusas. Estoy tratando de sí. poner el orden. La primera sería adorar a Dios. Adorar a Dios. Ese es el
3: centro. Ya sabéis con el texto. Uno lee el Deuteronomio capítulo 6, que es, uh -huh. es lo que se conoce como el llamado o, o la enseñanza para Israel. Y es un texto para nosotros. La conversión del pueblo judío. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Y sí. estas palabras las repetirás a tus hijos, mm. a los hijos de tus hijos. Dice el texto, las hablarás en el camino y estando en la casa, y al acostarte, mm. a levantarte. Es decir, para que adoremos a Dios, debe haber una enseñanza de Dios. Sí. Pero si en un hogar o una familia no hay una enseñanza de Dios, entonces esto que estamos hablando es el resultado. El hombre debe adorar a Dios.
1: La si segunda. yo adoro a
3: Dios, amo la gente. Uh -huh. A mi familia, sí. a los que me rodean Y amarlos es entregarse sin condición Y usar las cosas Y las cosas las uso para el beneficio de los que amo
1: Sí, sí. claro, claro
3: El problema es que nosotros usamos a la gente Uso a la gente para, hacerme, para sentirme poderoso Uso a la gente para intimidar Uso a la gente para tener riquezas Uso a la gente sí, Uso a la gente nos, nos amamos a nosotros mismos, que es el gran problema. El culto al cuerpo es terrible hoy en día.
1: Uy, sí, pas. Fuerte, Eso Es terrible. Sí.
3: Y adoramos las cosas porque sentimos que valemos por lo que tenemos, por la posición social, por cuánto tenemos en el bolsillo, por cuánto mostramos. Y dejamos fuera a Dios. Entonces, yo hablaba con una, amiga, una, una sobrina que estaba en un campamento en Estados Unidos y me decía, tío, era terrible ver niñas de 11, 12 años que decían que se apagaban en sus sentimientos para no deprimirse. O se acostaban en una maleta para decir que necesitaban un lugar oscuro y seguro.
1: Ay, no puede ser. O
3: tener Uy, que medicar no. niñas de... No ellos medicarlas, sino darles medicamentos a niñas de 10, 11, 12 años por depresión.
1: No.
3: Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? Estamos en una sociedad de padres que se aman a sí mismos, que adoran lo que tienen, que usan a la gente y sacaron a Dios no Y ese es el resultado Qué que ríe. estamos viendo es una idolatría moderna
1: las cosas están mal como un como como un rompecabezas paz estamos Total. poniendo las fichas en un lugar equivocado el rompecabezas está mal armado aunque nos parezca visualmente que se ve bien el rompecabezas está mal armado
2: sí porque realmente pues el diseño original que yo tengo entendido es otro el diseño original era que nosotros éramos creados para Dios y pues ya como el pastor iba mencionando, va en otras cosas como amar a las personas, que aunque son importantes, no deben superar el lugar de Dios, porque por lo menos en la sociedad actual, como mencionabas, se ha intentado ocultar el lugar de Dios y reemplazarlo por sí, el amar a las personas, el pensar en otros, pero realmente Dios va primero en todo, sin importar, sin importar las relaciones que yo tenga, porque como se evitan ese tipo de casos como lo que nos contabas de que eh, las chicas hoy en día, bueno, las jóvenes en general como que ahora nos llaman a generación de cristal porque nos falta como ese orden que se había establecido y pues realmente me siento bastante preocupado por mi generación por eso, porque hoy en día ya no, ya no quieren reconocer a Dios y van más por lo que quieren, por lo que les parece mejor y pues creo que eso está terrible.
3: Sí, ¿sabes cuál es el, el, el tema de todo esto? El tema es que, si Dios no es el centro, como estamos hablando, digamos, a todos los oyentes de tu familia que nos oyen esta mañana, si Dios no es el centro, todo lo demás es pasajero. Sí. Y, es lo que está, y es lo que se está ofreciendo hoy en día. Las redes sociales hablan de una felicidad efímera donde la gente piensa que puede hacer plata fácil. Sí. Entonces sí. no hay modelos familiares a seguir. No hay un padre comprometido, no hay una madre comprometida. Y por eso vemos jóvenes que piensan que siendo YouTuber Pueden obtener dinero vendiendo sus cuerpos en redes sociales, pueden obtener dinero. Y es el la falta de amor o de empatía, de diálogo en el hogar. Pero esa es la raíz de sacar a Dios de las familias. Pero, y eso es un serio problema.
1: Pero si, tienes razón, Paz. Pero no solamente creo que no solamente es la responsabilidad. Claro, inicialmente nace de la familia, pero en las diferentes instituciones cada vez más están acomodando el término de religión, de Dios... Y eso ya está siendo acomodado y ya se está perdiendo como la, la, a ver cómo lo diría yo, la esencia real de lo que es hablar de Dios, de lo que es Dios, de que tengamos a Dios en la familia, en mi vida, poco a poco uh -huh. se ha ido por los laditos. ¿Qué estamos haciendo? O sea, no solamente la familia, sino las diferentes entidades están acomodando el nombre Dios y asimismo sus enseñanzas.
3: ¿Pero ¿Sabes cuál es el, el problema de las otras entidades? que todas las entidades se dejan llevar por la cultura social. Uh -huh. Entonces, la cultura social es que nos invita a amarnos a nosotros mismos, uh -huh. a sobreenfocarnos en el cuerpo. Por eso es que, digamos, o sea, tú, tú, tú te das cuenta que en ciertas ciudades de Colombia, a las niñas de 15 años dan sus fiestas, su regalo es una cirugía estética. Sí. Uh -huh. Entonces vamos a regalarles una cirugía estética de gusto, una cirugía estética de X o Y, esa de parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque la cultura social está en... Es, en centrarse en el hombre, en cómo te ves físicamente, en cuánto tienes. Por eso es que la mayor responsabilidad va a caer sobre los padres y sobre las iglesias. Las iglesias, los ministros, pastores, predicadores, deben enseñar que Dios es el centro de la familia y de ahí se desprende todo. Lo que decía Alejo: si Dios no es el centro, Dios es la prioridad, entonces va a ser muy difícil que los demás puedan reconocer esto
1: este tema está muy difícil uh. tu family vínculo perfecto
0: Chatea con nosotros. Línea WhatsApp 305-812-1484 305-812-1484 Tu Family. Vínculo perfecto. Te pedimos el centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará a Cristo, hey. oh Cristo, Cristo. en las redes sociales como tu familia Cristo. oficial En las redes sociales, como tu familia oficial,
1: tu familia, vínculo perfecto,
2: Aris Osorio es tu familia.
0: Que un nuevo
1: ¿Cuál es el orden en tu vida y en tu familia, Alejo? de nuestro tema hoy, en tu familia y vínculo perfecto De verdad que este tema está mm, no está
2: imposible Está muy
1: bueno Sí, sí, está buenísimo Y los ejemplos que el pastor Jesús Armando nos ha estado contando hoy Son muy claros, la forma que lo está eh, planteando Y de verdad que es muy triste saber de que la ausencia de Dios es el desorden de nuestra vida. No quiero concluir ya el programa, pero llego a esta conclusión personal. Creería yo que la ausencia de Dios en mi vida hace que una sociedad continúe en desorden.
2: Claro que sí, más que por lo menos sé que esto de creer que Dios ya no es relevante se han ido presentando desde hace mucho tiempo, digamos, como que, por lo menos en mi colegio que estamos viendo ese tipo de temas como relacionados a la antigüedad bueno, no en tan antigüedad, digamos, época del modernismo, ¿Mm? ya se estaba intentando sacar el concepto de Dios, que no que con la ilustración, mismo que no, el hombre es el centro del universo, y pues sí sé ¿Mm? que tal vez esto facilitó la, la, el descubrimiento de otros acontecimientos, pero estamos, estamos MFT como tú estuvo, mirando fuera el cielo. <risa> porque no sabemos eh, porque sacamos lo más importante del centro y por lo menos yo veía uno de los filósofos que veíamos y si el mal habla, habla pura en contra de dios y a mí sí. me molesta eso sí. porque o sea como que esto lo habla como desde desde esa esa experiencia que vivió y pues va también va todo de, de lo mismo que venía diciendo que tal vez la familia no dio el orden adecuado que se debía dar y pues la verdad es que no solo desde la época de la ilustración se venían presentando este tipo de cosas en las familias sino sé que desde de mucho mucho eh, actual tengo soy consciente de que por lo menos el a ver qué el, 30% de mis amigos son de, son creyentes. Eso que son todos de la iglesia. O sea, no, no todos, el 30% son todos de la iglesia. El ¿Sabes? resto no, no creen Y pues verdad no te preocupa eso. Dime. No, pues si
1: te asusta eso, que hay un porcentaje de tus amigos que nada tienen que ver con Dios, prepárate porque tú ya vas rumbo a la universidad. Y ahí te vas a enfrentar a una sociedad actual, a lo que los jóvenes de hoy día, si no están agarraditos del bendito como la canción, tú no te imaginas. Es fuerte, es fuerte. Paz, y ya que Alejo acabo de tocar un punto muy importante, bien por Alejo porque tiene un, un grupo de amigos que tienen temor de Dios y profesan la fe y bien por ellos, sí. pero ¿qué hay cuando se empiezan a enfrentar? Tú tienes dos hijos, se empiezan a enfrentar a una universidad, a una cantidad de pensamientos totalmente diferentes a un colegio, que ahí medio medio se manejaba la cosa. Ahora, ¿cómo estás manejando en el caso tuyo como papá, antes que ser un pastor eres un padre, ese tema de universidad y de los adolescentes?
3: Mira que partimos de, de la base volviendo al texto del Deuteronomio, mm. ¿sí? que es el texto que, que tomamos como, como base hoy de amar al Señor y enseñar a nuestros hijos. Mm -hmm. La Biblia es muy claro. Los padres no pueden enseñar algo con palabras y negarlo con su ejemplo. Uy, sí, señor. Uy. ¿Sí? La mejor sí, señor. enseñanza se imparte con el ejemplo. Mm -hmm. Entonces, desde ahí, cuando la Biblia habla de repetirlo en el, en el Deuteronomio, habla de vivirlo. Así que a todos los oyentes hermosos de tu familia, el evangelio es de enseñarlo con la experiencia de vida. Sí. Desde ahí es que nosotros hemos tratado de formar a mi hija y a mi hijo. Mi hija entró a segundo semestre en la universidad y se enfrenta a muchas cosas. Pero ya tiene... claro Número uno, ¿quién es Dios? Número dos, tiene la confianza de venir y decirme, papá, me invitaron a esto, me dijeron esto, están desarrollando X o Y tema, hablemos del tema enséñame el tema, hablando ahorita de eh, tener una exposición sobre el aborto, eh, pro vida, porque es provida porque defenderlo, entonces ambos investigamos del tema, ambos argumentamos del tema, pero porque un ejemplo en casa, pero si ven a hablarle al papá, que dice ir a la iglesia, a la mamá que dice ir a la iglesia, pero en la casa abuelean, madrean echan cerveza, sí. hay cosas que no son, entonces, eso va a ser un daño en nuestros hijos y no van a tener una autoridad ni un criterio respecto en la casa.
1: Paz, mira, el problema aquí es, resumiendo o sumándome a lo que estás diciendo, es que la sociedad actual sacamos a Dios, bueno, no sacamos, sacaron a Dios de sus propias vidas y vamos a mirar estos puntos muy importantes aquí en Colombia, para no están lejos, pero usted, amigo oyente, que nos escucha en diferentes lugares del mundo, pregunto, ¿cómo están las cárceles en la ciudad donde usted está, en el país donde usted está, así mismo como están las cárceles, así mismo va la sociedad. El problema yo es que al sacar a Dios, la sociedad y las cárceles están aborratadas, están llenas de gente y la sociedad sí. va a pique.
3: Eso es a, un problema. Mira, hay sí, hay un serio. libro que se llama El Marx Desconocido. ¿El qué? El Marx. Marx ¿Qué? Desconocido. Pero, alejo que citaba algunos filósofos, resulta que Carlos Marx en sus orígenes fue cristiano. Y tiene un himno maravilloso que habla de la grandeza de Dios. Carlos Marx, el gran filósofo Teo, que en una de sus frases era voy a sacar a Dios a, a patadas del cielo. Uy. Después, ¿qué pasó en la vida de Carlos Marx? Tú lees el libro que te cuento, o que le cuento a los oyentes, el Marx, desconocido, y habla de un hombre que para dormir le contaba historias a sus hijos de un demonio que le visitaba. El autor de que aparece en su propia biografía. El tema es que en qué momento un hombre que iba a una iglesia, que nadie conoció esta parte de su vida, que compuso himnos, termina diciendo que va a sacar a Dios de, a patadas del cielo, y termina durmiendo a sus hijos con historias de demonios que vienen a visitar y a atormentar. Una falencia en su hogar, una falencia Mira. en el testimonio de algunos cristianos, una falencia en cómo se presentaba Dios, eso nos debe evaluar a nosotros como padres, como creyentes, como pastores.
1: ¿Dónde está la piedrita? ¿Dónde quedó el mancha? ¿Cómo se manchó el vestido si era tan blanco? ¿Qué pasó, Paz?
3: ¿Ese? Al que le caiga.
1: El cuánto que se lo plante, pero. Que se
3: lo plante, si no, que lo eche para ver si alguien le caiga.
1: <risa> <risa> no, eso, esto me deja fría, Paz. Esa historia de Carlos Marx, no lo sabía.
2: Carlos Marx, sí, es, es un filósofo de. que si no estima, fue los que, como de los que implantaron las bases del comunismo. O sea, casi nada
3: teología de la izquierda y ahí salió Hegel. Sí. Qué Arreglamos y encontramos Mal, a hombres sí. como Jean Pascal. El libro del Anticristo de Nietzsche dice que sí. el gran problema del cristianismo es que es la religión de los débiles porque su gran exponente sí. muere crucificado.
1: Y Jean, Jean eso, Pascal
3: que es un filósofo matemático Hegel en su libro del Anticristo dice que pobre Pascal que cayó en la religión de los débiles. ¿Eh? La cuestión es cómo estamos mostrando el cristianismo a nuestros hijos. Entonces eso es interesantísimo, uno entra a estudiar cómo la filosofía lo ve, pero sobre todo cómo Dios tiene una verdad revelada para cada uno de nosotros.
1: Mire Paz, y Alejo, hace poco estuve viendo uh, un video y me entristeció profundamente y me quiero enfocar en lo que está diciendo el pastor Jesús. ¿Será que, que lanzó al agua a este pajarito? O mejor lo dejo ahí en stand-by. <risa>
2: no,
3: lo siento marito. en el alma,
1: me fui al agua, lo siento eso. en el alma. Porque, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos tapando los errores de otros? Hay que decirlo. Sí, hay que decirlo. Alguno tiene que No decirlo. se eche
3: de casado, denuncie.
1: <risas> Miren, el pastor, cantante Jesús Adrián Romero, el pastor muy conocido y cantante Jesús Adrián Romero, hay un video en YouTube que por ahí anda, por ahí revoloteando. Y tristemente él tiene que reconocer el comportamiento de su hijo actual, que fue un niño que se crió en una iglesia cristiana con un ejemplo de un papá cantante y pastor cristiano, donde en este momento él es ateo. Paz, ¿qué está pasando con nuestros jóvenes? Que vienen de una, de unas simientes, de una iglesia, de unos principios. ¿Quién se desenfocó? ¿Su papá? ¿El hijo? ¿Qué pasó aquí?
3: Yo solo sé que Dios, a mí un día me va a sentar y me va a decir, Jesús es Herrera, yo le entregué a dos hijos, y antes de pedirme cuentas por la iglesia me va a pedir cuentas por mis hijos. Claro. Dios no me va a decir a mí qué lindo que hiciste la obra del evangelio. ¿Qué le pasó al papá, de eh, al fundador de Visión Mundial? Su hijo se suicida.
1: Ay, por favor.
3: Hace años, favor. estoy hablando, él llegó a su casa, golpeó a su casa, porque no tenía ni llaves de su casa, estaba haciendo la obra del Señor, pero llegó a su casa y su hijo se suicida con una carta que dice, la gente tuvo pastor, los, los perdidos tuvieron misionero, pero yo nunca tuve papá.
1: Por favor.
3: Entonces el tema sí. es que... La doctrina comienza en la casa y yo mostrándole a mi hijo que Cristo es real porque tienen un papá que se preocupa por ellos. Porque en mí tienen que ver un Cristo que refleja el amor, la tolerancia, la corrección en amor, pero el ejemplo de un hogar cristiano. Y él no va a tener excusas para decir, es que Cristo no es real porque está viendo un cristianismo real en su casa. Cómo su papá trata a su mamá, cómo su mamá trata a su papá y cómo eso se ve reflejado en ellos.
1: Este tema es muy delicado, porque a veces eh, creemos, eh, como miembros de alguna iglesia, creemos y cometemos el error de endiosar al pastor, de verlo allá encima en el altar, y como que él no es de carne y hueso, y el gran problema es cuando lo endiosamos, y a quien tenemos que dar toda gloria y toda honra, a Dios. Y así mismo, sí. también lo hablo para nuestros amigos católicos, que endiosan y, y mejor dicho, santifican a, al sacerdote y al cura de la iglesia ojo, él es un ser humano como nosotros con las mismas necesidades y si tiene familia, él también cumple un papel de papá entonces la responsabilidad es de todos primero de no endiosarlo y colocarlo allá en el altar sino hombre, llevémoslo en oración y oremos orando unos por otros, porque todos tenemos debilidades y que no la veamos embarrar nosotros lo endiosemos y él se crea el cuento, ese es otro error paz.
3: ¿Y el, el tema es? los vemos tan espirituales, sí, que pensamos que no son del cuerpo, sino del espíritu pues este hermano es muy espiritual y son personas seres humanos uh -huh. y necesitamos ¿Sí, comprender sí? que nuestra tarea como ministros como padres como creyentes es mostrar a Cristo en nuestros hogares en nuestras iglesias en nuestros trabajos si Cristo no es el centro y Cristo no es reconocido por lo que hacemos estamos haciendo mal la tarea
1: tu family vínculo perfecto Continuamos con nuestro programa ¿Cuál es el orden en tu vida y familia? Familia, atención Porque estamos tratando de darle orden Ya incluso hemos hablado de una sociedad De una sociedad que carece de eso De en su vida o en nuestra vida Tener a Dios Y el gran error es ese Lo estamos hablando con el pastor Jesús Armando Herrera Él es pastor en Colombia ...y que gracias a Dios... ...también a bien tuvo... acompañándonos en esta mañana Lejo. ...y está bien... ...no debatible... ...sino está más... Eh, ...aprendible... Eh, sí, ...la enseñanza de más. hoy... ...si... Sí, ...el tema está bien interesante
2: ¿no? Claro... Bro. ...estamos aquí aprendiendo aquí... ...demostrando... ...la importancia de ser ordenados... ...no solo ordenar de... ...lavar la losa... ...de los platos... ...de volar la ropa... ...no más... ...allá es... ...de ser ordenados... ...en nuestra vida... ...con nuestra familia y estar en sintonía porque nos damos cuenta de que si no estamos ordenados nos va a ir mal vamos a sufrir bastante y pues realmente el deseo de Dios es que no suframos no creo que el llamado es a que lo pongamos a él en primer lugar sí. como ocurría con el caso del pueblo de Israel a pesar de que pasaba pues múltiples pruebas en el desierto y Dios intentaba mostrar demostraba a ellos de que él debía ser la prioridad pero por eso mismo fue que en la tierra prometida le dieron las paredes, se fueron por los ídolos y por eso, fue, por eso eh, terminan, terminaron pues se llama esto en, ba en Babilonia que uh -huh. pues, okay, estéril claro. uh -huh. entonces pues como que básicamente la, el llamado de Dios para el día de hoy es ese que lo pongamos en primer lugar pero bueno que vamos a hacer en hacer el top cierto así caliente así sí. no el vale éxito
1: pero sabes una cosa antes del top quiero hacer la aclaración que como fichas decía yo al instante hace unos instantes que estamos llevando las colocando las fichas en el lugar equivocado el Pad nos colocaba un ejemplo en donde primero es adorar a Dios y usar las cosas pero lo que hacemos es darle el giro a las fichas y es y no estamos adorando a Dios, sino adorando las cosas y estamos usando a Dios. Y ojo, ahí sí estamos graves, estamos muy mal y estamos equivocados. Si lo que tú dices me parece bien, Alejo, nosotros tenemos sí. el top 5. El top Qué bonito sería que con la ayuda de del Paz, entre los tres y usted, amigo oyente, en casa, coja una hoja un papelito o su libreta de apuntes o su celular, ponen bueno, en fin, todo para que todos hagamos y nos lo grabemos, tratemos de darle un orden a nuestra vida, porque vamos con el top número
0: 5 Cada familia tiene metas, sueños ilusiones, punto y propósitos, eso es tu family, vínculo perfecto Chatea con nosotros. Línea WhatsApp 305-812-1484 305-812-1484 Tu family, vínculo perfecto
2: El fin de semana es con tu family, vínculo
1: perfecto
0: Centro de todo el...
1: El centro de todo eres Jesús. Estás escuchando tu familia. Desde el principio ya. Hoy hemos tocado temas muy interesantes, muy lindos, porque lo que le pedimos al Padre es que nos ayude a mantenernos en eso tan lindo que Él creó que fue la familia. Que vivir en familia tampoco es que sea flores y jasmines. Tienen sus momentos difíciles. Pero si Dios la creó, es para que nos mantengamos en ella. Y si Dios nos permite más adelante formar una nueva, pero no permitir que esta sociedad, que digo yo eh, de manera jocosa, pero que esta sociedad nos vaya a dividir de lo que Dios formó y de donde nacimos, en una familia. Hoy nos acompaña eh, el pastor Jesús Armando Herrera y estamos desarrollando ese tema. ¿Cuál es el orden de tu vida y familia? Leo. Han sido temas mm, un tema bonito y de manera que lo estamos desglosando bien bonito
2: también. Así es, y creo que es fundamental esto Donde pues hablamos de que básicamente Dios tiene que ser el centro de todo Aquí, extra micrófonos, estábamos Hablando aquí de unos conceptos eh, Digamos, filosóficos con uh -huh. el paz Hablábamos del teocentrismo y el antropologismo creo que a ver, lo he hecho En que estoy seguro que no lo dije bien Antropocentrismo, ahora sí, el caso es que Ahora bueno, un poquito aquí de historia y es que resulta que en la época de la Edad Media y lo que es la época de Jesús y todo, sí. se manejaba el teocentrismo. ¿Qué quiere decir esto? Que pone a Dios como el centro de todo, perdón. Teocentrismo. El, teocentrismo, okay. no ahí, teocentrismo, donde uh -huh. pone a Dios como el centro de todo. Y básicamente pues eh, casi que todo así que o sea, la ciencia iba de la mano con Dios. Uh -huh. Y como que los descubrimientos se basaban en Dios. Uh -huh. Pero ahora, cuando pasamos a la modernidad, se original antropocentrismo y es otra corriente que básicamente lo que hizo fue desplazar a Dios del lugar que tenía como centro de todo y puso al ser humano como centro del universo. Lamentable. Y pues, vale, lamentable. Y pues a pesar de que sí, con ese cambio se hicieron varios descubrimientos científicos y bueno, una cantidad de cosas que puede que han aportado a ciertos aspectos, pero realmente Estamos haciendo las cosas mal porque sacamos a Dios del centro, del lugar que merece. Porque es lo que nos dicen, su palabra nos dice que no tengamos ningún otro ídolo a y que solo lo adoremos a él. Sí. Y pues obviamente con esto de ser antropocentristas estamos literalmente dejando a Dios de lado y poniéndonos a nosotros mismos como motivo al avance. Pues considero que realmente suena como algo muy egoísta.
1: Sí, tú lo acabas de decir. Y el orden de la vida es tener a Dios en el centro. Más de una sociedad, tenerlo en mi vida Para que así mismo haya un orden Nosotros acostumbramos a, a dar siempre el top Y hoy acompañados con el Paz No sepas si te parece Y nos acompañas si formamos entre usted amigo oyente Coja el papel, el lápiz Y vamos a hacer el top número 5 entre todos Y le vamos a tratar de dar un orden a nuestra vida A ver si tenemos las fichas bien puestas ¿Les parece muchachos?
2: Super.
1: Vale, listo Entonces arranco yo con el top Número 5 El pastor nos daba Dos fichas que lamentablemente las ponemos En desorden, el orden es Adorar a Dios y usar las cosas No es eh, adorar Las cosas y usar a Dios Ojo con eso
2: Número 4 Y bueno, en el número 4 tenemos A Dios mi padre, porque Dios es nuestro padre Él realmente, si sí, en dado caso De que en nuestra figura paterna O alguna cosa por el estilo No veamos a Dios, quiero que sepan Que dice ese padre amoroso que siempre necesitamos Ese padre que es capaz de saciar Las necesidades más ocultas de nuestro corazón Y realmente Dios es el único Capaz de llenarnos y deleitarnos Completamente Así que pues, básicamente desde el punto Que Dios es
3: nuestro padre
1: Número 3
3: Para el número 3, estamos hablando que la enseñanza viene con ejemplo. No es solo hablar de cosas, vivir lo que estamos hablando. Es fundamental para poder estructurar la familia y la verdad que estamos buscando.
1: En el número 2.
2: En el top número 2, encontramos que la familia es crucial en la sociedad y tal como lo dice, desde la familia se inicia a vivir, se da como esa de este preludio a vivir en sociedad, porque la familia es como uh -huh. ese, ese entrenamiento que tenemos para salir a la sociedad y tener sí. nuestros principios bien cimentados, para no dejarnos arrandear por cualquier cosa que digan sí. pues considero que la familia es crucial en la sociedad porque nos facilita nuestro crecimiento como personas, y asimismo nos demuestra el amor de Dios entre nosotros los miembros de la familia, y vamos con el top número uno
3: bueno, y en el número uno tenemos lo que Resumen la idea central de nuestro programa de hoy. Dios es el centro. Si tenemos como centro el dinero, las amistades, el trabajo, estamos mal. Pero si hacemos de Dios el centro, vamos a poder tener familias estables, hogares estables y prioridades definidas. Así que la invitación hoy es a que tomemos este top y hagamos de cada una de estas fichas que Arisita nos ha contado, prioridades en nuestras vidas.
1: De eso se trata. Esperamos, ahí sí dicen, el burro por delante, qué pena, me pongo de primeras. Yo he aprendido y le doy gracias a Dios por el programa de hoy, porque re, realmente este tema nos ayuda, nos da una pequeña lucecita de cómo ponerle orden en nuestra vida. Pero para que ese orden de lo que se habló hoy mmm, tenga un buen fin, exponiéndolo en práctica, ir a la oración con el Padre, que Él nos dirija, nos ordene nuestra vida y así empezar un día en orden. No pensemos en lo que pasó at atrás, ayer, pasado pisado. Cada día es un día nuevo, nuevas son cada mañana, dice Dios a través de su palabra. Y que nu nuevas son cada mañana y que grande es su fidelidad. Borremos el pasado y las equivocaciones de ayer. Empecemos hoy de nuevo. Esto suena siempre ayudita, pequeñita, pero agarrémonos de la palabra. Oremos que Dios nos dé la dirección. Paz, estamos agradecidos primero con Dios Porque hoy pudimos desarrollar un programa muy bonito De verdad, Paz, gracias Y antes de irse, por favor Regálenos, después de tantos, el consejo sabio
3: ah, Bueno, mira que eh, yo quiero citar una frase de John Piper John Piper dijo Nuestros cuerpos son como instrumentos musicales uh -huh. Destinados a tocar melodías de adoración a Dios como herramientas destinadas a trabajar para los propósitos de Dios con armas para luchar por la causa de Dios en medio de una sociedad que nos ha distorsionado tanto como seres humanos como padres, como madres qué bueno que entendamos que cada uno de nosotros es un instrumento para adorar a Dios con nuestras vidas adorar a Dios con nuestras familias adorar a Dios con los propósitos que nos ha dado así que a cada amigo amiga que nos acompañe de tu familia entendamos que somos especiales y con propósito de parte de Señor.
1: Qué bien, Paz, gracias. Eh, yo sé que Sumer es un hombre muy lector de la palabra de Dios, lo sé, pero que lees libros. Un libro que tú digas, recomiendo este porque va acorde al tema de lo que estamos tratando y que lo pueda leer toda la familia. Estoy hablando de jóvenes, papá, mamá, que uno lo pueda recomendar. ¿Qué libro lo recomienda, Paz? ¿Y por
3: qué? Pues mira, Alicita, a Alejo y toda la, 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 la audiencia de tu familia. Hay un autor de unas películas que nos encantaron. Creo que todos vimos Las Crónicas de Narnia, ¿no?
1: Uy, sí, claro.
3: Bueno, pues el autor C.S. Lewis, que fue un académico, que fue el, 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 que, el que dirigió estas películas, tiene un libro maravilloso que se llama Cartas y el diablo a su sobrino. ¡Wow! ¿Y ese título? Y es, es una novela gráfica. Así como él hizo los, Las Crónicas de Narnia, en este libro cuenta la historia de un demonio que se va a pensionar mm. y que va a formar a un demonio de cómo lo instruye, de cómo desanimar a la iglesia, mm. cómo desanimar a las familias, las estrategias que Satanás usa para desanimar la iglesia, desanimar los cristianos, desanimar las familias. Así que es muy entretenido leerlo como familia e identificar de qué manera Satanás de pronto ha traído desánimo a mi vida espiritual, a mi familia, a mi ministerio, a mi relación con Dios, porque la Biblia dice que no conocemos las maquinaciones de Satanás. Uh -huh. Así que creo que es un libro muy bueno, nos va a ayudar como familia a crecer en nuestra fe.
1: Bueno, Paz, muchas gracias. Cartas
3: del diablo a su sobrino, C.S. Lewis, perdóname.
1: Ok, listo, hacemos la corrección. Cartas.
3: Cartas del diablo a su sobrino. Ok.
1: Bueno, listo, Paz. Muchísimas gracias. Gracias por haber sacado de este día, aunque es un día de descanso para algunos, para otros es un día laboral. Paz, muchas gracias.
3: A ustedes. Un abrazo, Alejo, Alicita, a toda la familia, de tu familia. Un feliz sábado. Dios los bendiga.
1: Gracias, Paz. Gracias, Paz. Definitivamente que ante cualquier libro y todo Tenemos que leer la palabra del Señor Para que Dios nos dé sabiduría Para que Dios dirija nuestra vida Como lo decía minutos antes eh, Amigo oyente, de verdad Busquemos más de Dios Para que nuestra vida se pueda interesar un poquito Alejito, nos
2: fuimos Tú tienes compromiso, ¿no? Claro, tengo un compromiso aquí muy importante, pero saqué aquí mi tiempo para, eh, para ustedes, queridos oyentes. Y pues bueno, para la gloria de Dios. Sí, claro. Así que bueno, estuvo con ustedes Alejo Rodríguez. Pasen una excelente tarde. Bye, bye.
1: Nos vemos amigos. Arias Osorio los acompaño. Si Dios lo permite, nos encontramos el próximo sábado con otro tema
2: de interés a la
1: familia. Hasta pronto. Bendiciones.
0: No me re...